0: Gracias, Galicia, ¿eh? Préstamos hipotecarios UVA. Y ahora también préstamos personales UVA, ¿eh? Eh, macanudo, quedamos así. Vengan ustedes a convencer a Claudia de que elija uno de los dos. ¿No saben que a ella le ofreces una uva y se agarra un racimo? Sácate las ganas con los
1: préstamos hipotecarios y personales uva de Banco Galicia. No esperes más. Ingresá en BancoGalicia.com
2: y conoce cómo solicitarlos. Cartera de consumo válido en el país para préstamos uva en pesos cumpliendo condiciones comerciales ilegales BancoGalicia.com.
1: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudiá teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos, 4com dirección Claudio
2: Tolcachir. Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia, porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva, 0810-222-0559.
3: Banco Provincia.
1: Solo por este jueves, 2x1 en yogur, cremados, cereal, muesli miel ser por 164, 163 gramos y suavizante querubín por 900 mililitros. Y solo por este viernes, 2x1 en agua mineral sin gas Villa del Sur por 2.5 litros y galletitas rellenas varios sabores pituzas por 160 gramos. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para socios Club Día, el descuento aplica llevando productos iguales, máximo 6 unidades por compra.
2: una nueva emisión de Voces y Memorias Antes de arrancar el programa con nuestro invitado de hoy Vamos a abrir las, las líneas de comunicación Pueden comunicarse con nosotros a través de Tanto de el Twitter de la radio Arroba Ecomedios 1220 Por Periscope nos pueden seguir también en arroba Ecomedios En Facelive en arroba Ecomedios En Youtube, arroba, YouTube barra Ecomedios O en la página de la radio Ecomedios Com. Hoy en la, nos visita un personaje muy especial, un colega, es Rosarino, es periodista, es conductor de radio, columnista en televisión, conduce la inmensa minoría en Radio con Voz y es columnista del noticiero de Telefe, trabajó en Rosario 12, la capital, en su ciudad natal, y Críticas de la Argentina, fue editor de la revista 23 en radio, pasó por LT8 y LT12 en Rosario, por Vorterix, Radio del Plata y actualme actualmente en Radio con Voz. En televisión estuvo en Canal 5, participó de los programas Detrás de las Noticias, Día D, Condujo, Lado Salvaje y Tres Poderes, junto con Maximiliano eh, Montenegro y con Gerardo Rosín, dirige el blog Periodismo.com y la revista Cultural 32 Pies ha recibido numerosos premios, entre ellos el Martín Fierro a la Mejor Labor Periodística en 2005, 2006 y 2012, y al Mejor Panelista de Televisión en 2013, y el, mejor, y el Martín Fierro de Cable al Mejor Programa Periodístico en 2006 y 2008. El Premio Ether a la Mejor Labor Periodística en 2008 y 2009, el Premio Tato a la Mejor Labor Periodística en 2013, el Diploma al Mérito Conex eh, como mejor periodista radial de la última década, año 2007, como escritor, eh, ha pasado por todos los géneros. Por, en la, el género de crónicas, tiene publicados sus libros El viajero que huye, Vares, y no hay tiempo que perder. En poesía, y las cárceles vuelan, ciertas curiosidad por las tetas, instrucción para la noche de bodas, fiesta rara, pintura negra, hay que basarse más, y una antología de su obra llamada Los poetas, en las novelas, Un crimen argentino, cuántos hay que matar y no pidas nada, en Cuentos pendejos y en ensayos, Kamikaze, las mejores peores, Los mejores peores años de la Argentina, y el último, Desnudos de vidriera, que es un compilado entre poesía y de fotografías que, que ha sacado a Maniquíes en, en su barrio. Hoy nos visita en Voces y Memorias, Reinaldo Siete Case. Muchísimas gracias por venir. Me escuchaba y decía, pucha, todo eso hice. No sé si me,
0: me quiero hacer cargo de todo, pero bueno, sí. Debes vez... tener un récord de Martín Fierro. Estoy viejo, quiere decir todo eso, ¿no? Que ya estoy bastante viejo, aunque no lo parezca. O que lo, o que lo ganaste muy poco tiempo. Puede ser, qué sé yo. Los, los premios vinculados a la televisión y la radio yo los recibo con alegría, me parece bien pero no les doy demasiada trascendencia ni significación. ¿no? Eh, me parece que, sé yo, que responden a la lógica de, de, de la industria, de lo que sea, pero bueno, no, no, no sé. Me gustaría que qué sé yo, no sé que alguien valore más mi, mi laburo literario o me quedo conforme cuando alguien me dice che, te escucho todos los días en la radio, me haces bien o me gusta lo que haces, ¿no? Pero bueno, no es falsa modestia es ¿eh? lo que pienso.
2: Igual debe ser uno de los récords, debe ser un, por lo menos en el género periodístico, debe ser el, el, el colega que más cantidades de no, Martín Fierros ha ganado. No, no creo. Personalmente, porque... digo, no por programa, ¿no? Porque ah, Telenoche ganó. Sí, obvio. No, no, pero
0: La nata, por ejemplo, debe tener muchos seguramente, eh, no sé quién más, pero no, no sé, no sé. Pero de, qué sé yo. Me alegra que a la gente le parezca que está bien, a que, que está bien lo que uno hace. Siempre es un, es un espaldarazo, es una, un mimo. Pero punto. Después, es como cuando ganás un partido, ¿no? Después al otro día tenés que jugar otra vez.
2: Ahora, ¿dónde encontrás tiempo para hacer todo? Porque haces radio, haces televisión, tenés tu blog, tenés, escribís poesía, sacás fotos, escribís novelas. ¿En, en dónde encontrás en tu, en tu día a día tiempo uh -huh. para todo esto?
0: Laburo lo tengo que hacer porque como, como lo hacemos todos, laburamos para vivir, para sobrevivir. Eh, soy un afortunado porque trabajo en cosas que me gustan, eso ya es una, una, algo que te ayuda mucho. Eh, cuando se sorprenden cuando publico un libro, en general mis colegas del periodismo, y dicen, ¿cómo hiciste para publicar una novela otra vez? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo hiciste? Y yo lo que suelo decir es que, la, por eso yo, yo escribo tan poco periodismo, yo lo que escribo es literatura fundamentalmente tengo un solo libro periodístico de ensayos periodísticos es Kamikaze, que lo escribí en 6-7 meses es el único libro que escribí rápido yo después de una novela tardo 3-4 años esta última novela tardé 3 años y medio las fotografías de, de desnudos de vidriera son de 4 años es decir, yo tardo bastante en producir, pero... Nadie te corre, también. Nadie me corre, primer dato importante, nadie me corre, eh, y lo hago como una gran diversión, es decir, no, a ver, yo puedo estar 10 horas trabajando en el periodismo, pero vuelvo a mi casa y me siento a escribir literatura y no lo siento como un trabajo, a pesar de que es un trabajo pero lo disfruto tanto que es como ir a jugar al fútbol, que es otra de las cosas que me gustan mucho. Entonces no, no lo siento tan pesado. Entonces puedo, se estiran mucho mis jornadas. De pronto si estoy todo un sábado escribiendo, para mí es una alegría, una felicidad, es una diversión. Entonces creo que eso hace que tenga como una producción un poquito más intensa o más amplia. Pero por eso, porque laburo, no sé, ocho horas, diez horas, depende la, la época, eh, pero siempre el espacio que me queda para afuera, no, no miro televisión, por ejemplo, ahí recupero mucho tiempo, de hecho no tengo cable, no tengo servicio de televisión paga, eh, y no gano tiempo ahí,
2: tiempo para escribir sobre todo, hoy para leer y para escribir. Y como escritor, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo, ¿Sos esquemático? ¿Cómo, cómo planificás ese, ese poco tiempo que te queda para dedicarle a, a la literatura? ¿Cómo, cómo trabajas una obra
0: y depende que sea porque eh, por ejemplo la, la escritura de una novela es un laburo a largo plazo es decir se te ocurre una idea trazas un plan tenés que tener medianamente tenés que tener una un orden es una construcción eh, más cuidadosa más de tiempo yo en general trabajo con algún editor o porque la editorial me sugiere a alguien o porque como pasó con no pidas nada decido yo trabajar con un editor que en este caso fue betina gonzález eh,
2: ¿Pero cómo es el esquema desde que arranca? Vamos por, en una, vamos al tema escribir de las escribo, novelas. No,
0: escribir escribo cuando puedo. Una vez que yo tengo la idea y tengo trazado un plan, que eso me lleva bastante tiempo, decir, mira, esto va por acá, esto comienza así. Cuando tengo el cuentito en, ya de, de, muy deglutido, decir, mira, esto comienza así, se desarrolla más o menos así, va a terminar así ya me tengo que sentar a escribir, entonces ahí escribo la noche, escribo los fines de semana, escribo cuando puedo. Eh, a veces pasa una semana que no escribo y después pasan días enteros que escribo 10 horas, eh, pero ya estoy como en, en la vía donde el tren de la historia me va ayudando, me va empujando solo, me va generando ese entusiasmo, voy, vengo, corrijo. Eh, la poesía no, la poesía viene cuando viene. Cuando viene, se me ocurre algo y a veces escribo, garabateo, anoto algo, después a lo mejor al tiempo lo retomo, o a veces escribo un poema y lo bajo de un tirón, eh, ya es una escritura más caprichosa. Cuando escribo periodismo es más sencillo porque es centrarme a escribir sobre algo, no sé, quiero escribir, ponele, no sé, sobre el tema de eh, los insultos al presidente, qué sé yo, en las canchas, o algún tema, no sé de actualidad, me siento, me laboro, y ahí estoy en dos o tres horas que escribo una nota. Sí. Pero la escritura... Sí, parte es más
2: corto y... Es más corto, más acotado. Y aparte tenés un, un, un deadline ahí que tenés que cumplir. Sí, lo cual... y además
0: tengo menos presión porque cuando escribís sobre la realidad no hay tanta, tanta presión ni tanta exigencia en que el cómo sea tan importante como es en la literatura. Aparte
2: tenés en el día a día, que estás trabajando todo el día con noticias, claro. con lo cual no es que tenés que salir a, a investigar.
0: Y la belleza pesa menos, la belleza, cómo tiene que estar construida una frase, cómo es otra cosa, vos vas a contar algo que querés decir o que, o que viste y que tenés que narrar, o uno si es una opinión, algo que querés decir, no estás tan preocupado por cómo. A pesar que yo suelo decir que le, le meto el mismo rigor a la escritura periodística que a la literaria, el mismo entusiasmo, el mismo rigor eh, no, no es que hago no sé que me esmero más cuando escribo un cuento o cuando escribo eh, una novela que cuando escribo un artículo periodístico yo los escribo con la misma intensidad, entusiasmo después claro, en, en la escritura periodística, el anclaje es la realidad es la verdad la verdad de los hechos, entre comillas y la mirada sobre esa verdad de los hechos la literatura es todo permitido, así que es otra cosa distinta por eso digo que me relaja tanto y juego tanto y no me pesa estar escribiendo literatura mientras laburo mucho
2: ahora, eh... Si bien tiene Mucho de, de imaginación Y mucho de creatividad Tus libros, por lo menos tus, tus, tus novelas Tienen muchísimo de realidad Tienen muchísimo de investigación sí. ¿Cómo investigas? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso tuyo de, de y es la investigación? Misma me,
0: la misma metodología que el periodismo Mira eh, En general el género policial Te obliga a ser verosímil Porque si una novela policial O del género negro la, Las dos primeras mías son claramente novelas de, de negras, eh, un crimen argentino y a cuántos hay que matar no pidas nada me parece que es una novela un poco más ancha creo que más allá de que tenga un, un tema ahí de, con la violencia y haya una investigación eh, me parece que hay otros temas cruzados, la fe, la memoria hay algunos temas ahí que la hacen un poquito más, más amplia que lo que puede ser el género policial pero en general eh, el policial que tiene eh, te permite contar una historia que necesariamente hay que contarla bien yo suelo decir que el, el lector no nos tiene a los escritores de novela negra, de policial, la paciencia que le puede tener a, a Joyce o a Borges. Entonces hay que atrapar al lector, contarle bien, contarle eh, sí, ritmo, con detalles, tener ritmo, pero lo que permite el policial es que siempre está de telón de fondo de la sociedad entonces cuando vos escribís a un policial eh, describís también relaciones sociales, relación de la policía el poder, los empresarios eh, todo eso está ahí está funcionando y eso, eso te pide un verosímil entonces te obliga también a la investigación. Entonces si yo voy a tocar el tema de suicidios, como como toco en la última novela, me pongo a investigar de dónde viene, desde cuándo el suicidio es condenado, el por qué, las religiones, después veo si me sirve o no. Y a veces escribo, eh, tengo que, que investigar temas puntuales, no sé, acá yo uso la morfina, entonces me, me averiguo, se si puede conseguir, cuál es el uso, los efectos, entrevisto gente, pero eso es la parte linda. Yo tengo una anécdota, mira, que te lo pinta eso claramente. Una vez me crucé con, con Claudia Piñeiro y me de base. Yo le digo, mira, voy a tomarme el Sarmiento porque para la novela anterior hay un, un, alguien tira un bolso de un rescate en el Sarmiento. Digo, quiero ver en qué lugar lo voy a poner. Y hice como seis veces ese viaje y me bajaba y miraba dónde caía el bolso. Eh, lo podría haber escrito sin ir al Sarmiento y sin el imaginado y punto. Y quizás nadie hubiera notido, notado nada.
2: Pero, Hasta que aparece uno que está en la zona y te dice, pero yo está, yo vivo cerca de esa es zona. Es imposible, y no pasa. Tío, te dice, lo
0: peor que te diga es imposible que alguien pueda tirar. Bueno, y Claudia en ese momento le cuento esto y me dice, yo voy a ver a un forense porque quiero averiguar si se puede degollar una persona de arriba para abajo. eso ¿Entendés? O sea, a él tampoco le hacía falta, creo que era para Betty Boo, eh, para su novela Betty pues o sí. Sea, o sea, Hace falta, y hace falta porque te sigue metiendo en la atmósfera, porque además esa escena la vas a contar con más verosimilitud, va a ser más creíble, y aparte a vos te, te sigue estando, te dejan, te dejan esa cuerda de narración que, que le da verdad. Y además es muy lindo, es muy divertido. Es, hacer ese proceso, el proceso de investigación de una novela, es muy 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 hermoso, es, es como un, como buscar eh, no sé las partes del rasti, ¿viste?
2: para empezar a meterlas, es muy divertido. Bueno, el Sergio Olguín decía en el programa del año pasado que bueno, cuando no encontrás una solución para algo dentro de la novela policial metes un hacker.
0: Claro, por ejemplo. Que todo sea, lo puede hacer. Que todo lo puede. Que todo lo, claro, porque todo tiene que cerrar. Eh, Mira, eh, yo suelo, por ejemplo, y, y Sergio Olguín también, eh, Sergio Alguien le ha dedicado algún libro a Pablo Robledo. Nosotros tenemos un amigo que vive en Londres, es un amigo mío de la infancia, y es un gran lector de policiales, no es un especialista en nada, no es editor... Eh, pero es un gran lector y les, lo hace Sergio, lo hago yo, lo hacemos varios, le damos el libro a leer y él te descubre cosas que vos decís, bueno, pero no tiene importancia. Él te dice, por ejemplo, mira yo había puesto un camión en una favela. Y él me manda y me dice, ¿pusiste 90. un camión en una favela? No sube. Y yo digo, ¿cómo puede ser que este tipo me esté? Y tiene razón, no entra un camión en una favela. Las
2: calles angostas. Pon no. una combi,
0: por una chatita, pon una... algo bueno. Esas cosas del verosímil son importantes. Son importantes, un lector avesado te, te encuentra esas fallas y yo creo que, no, no digo que invaliden una, una historia, pero creo que la van deteriorando. Entonces, bueno, esa investigación que uno busca o esos chequeos son buenos para todos, para el
2: autor y son después buenos para el que lee. no ¿Investigás primero...? ¿Y te sentás a escribir después o vas mechando?
0: Depende del tema. Lo, ejemplo,
2: estamos hablando de las, de las novelas. Sí,
0: no, no, pero depende del tema. Por ejemplo, en esta novela yo sabía que iba a trabajar sobre suicidios porque nace en... Yo me enteré por un artículo que leí que, que, que había una serie de, de represores que se habían suicidado y dije, uy, esto puede ser una nota periodística. Cuando me puse a averiguar, me di cuenta que había dos o tres casos en dos casos estaba comprobado que los habían ayudado a suicidarse, eh, sí, le habían suministrado veneno, y dije, mira vos, esto no, no da para una nota periodística, pero quizás me sirve para la literatura. Yo guardo muchas cosas que leo, que encuentro, que veo, pensando en, uy esto, a veces lo hago con los nombres, encuentro un nombre que me gusta, y digo, mira, me pasó con el Tano Gentili, digo, uy, este, este es un nombre para un personaje. Después, eh, porque tuve un productor de radio que existe, que se llama Alfredo Gentili. Y yo, Gentili, genial, me encanta el nombre. Y terminé usándolo para mi personaje, sí. para el protagonista, se llama Luca Gentili. Sí. El Tano Gentili, como le dicen al pobre Alfredo Gentili, que está alucinado que le puse ese nombre. Bueno, pero como este eso. Famoso. como guardo cosas, me. Bueno, y con los suicidios, como yo ya sabía que iba a trabajar el tema del suicidio, me puse a leer libros vinculados al suicidio, leí Los Suicidados, por ejemplo, de Di Benedetto, que es un gran libro, eh, me puse a leer historia de los suicidios, pero porque sabía que en algún momento eso me iba a servir, eh, o, o estudiar sobre la morfina, o leer cosas sobre Brasil, porque yo ya sabía que... Yo quería hacer dos cosas en este libro como, como ejercicio, dos o tres cosas que digo, bueno, como para decir, estoy un pasito más arriba de mis novelas anteriores. La primera era escribir en primera persona, mis novelas anteriores están en tercera, tenía ganas de escribir una historia en primera persona. Por eso finalmente elegí un periodista como, como protagonista central. Eh, ¿Por qué? Porque digo, le voy a poder cargar muchas cosas de mi mirada. Eh, quería que la locación de la novela no se limitara a Buenos Aires. Que pasara en Buenos Aires y en otro sitio. Quiero ejercitar eso. Como conozco muy bien Río de Janeiro, finalmente elegí Río de Janeiro. Y además me servía la trama. Sí. Porque los, los fugados de Argentina de cualquier delito terminan en Paraguay o en Brasil. Sí. Brasil, sobre todo, es muy difícil encontrar a alguien en Brasil. Bueno, entonces... Voy a usar Río Janeiro, viví ahí, tengo muchos amigos. Eh, y después quería, además de esas dos cosas, meter algo sobrenatural en una, en una novela dura como es esta. Digo, algo que responda al, al surrealismo que es este continente, no al, al realismo mágico, como quieramos llamarlo. Y digo, y es que ese algo no eh, altere el verosímil. Y bueno, es, es lo que hice, las tres cosas las la metí en el libro. Era como, eran como mis grandes objetivos de, de escritura.
2: ¿Cómo fueron esos años en Brasil? Ahora que, que hablabas de, de Río de Janeiro.
0: Y muy felices. Mirá Río ahora que parece está tomada. ¿no? Hoy, hoy estuve con una, una amiga um, escritora, periodista brasileña, me dice: usted no tiene ni idea de lo que está pasando en Río de Janeiro. No tiene ni idea. Estaba muy alarmada ella. ¿no? Tanto con la inseguridad como con la represión a la, a, a la violencia. ¿eh? Dice, me parece una ciudad militarizada y yo pasé años muy felices porque primero porque era joven ¿eh? y ya era joven en Río y claro, no joven en Río y con amigos con amigos escritores con muchos amigos bohemios entonces curti bastante la noche de Río Janeiro conocí muchos poetas, de algunos soy muy amigo eh, bueno, uno de los personajes C. Cordeiro, el, el personaje que, que se relaciona con el Tano Gentili en la favela sí. es un amigo real mío, se llama C. Cordeiro, es un poeta eh, que después le pasa algo malo Y a mí me agarró culpa Y lo llamé para decirle mira vos es que le había puesto A un personaje le había puesto tu nombre Como algo cariñoso Como un homenaje Pero como le pasa algo feo No sé si sacárselo Y él me dijo Pará, pará, no Dejáselo Si le pasa algo feo en la literatura ¿Qué me importa? Al contrario El problema es que me pase a mí En la vida real Así que déjalo Así que está con ese nombre eh, Bueno La pasé bien Aprendí mucho Cambió mucho mi manera de ver el mundo Cambió mucho mi literatura Brasil sobre todo mi poesía, mi poesía tiene mucho ritmo, mucho juego, mucho humor, que es raro para la poesía argentina. Uh -huh. Hay exponentes de ese tipo de poesía, no sé, Oliverio Girondo, el propio Mario Trejo, que yo lo considero mi maestro. Eh, no mucho más, eh, de los poetas más conocidos me refiero. Y eso me lo dio a mí la poesía brasilera.
2: Vamos a, a escuchar el, el primer tema que eligió Reinaldo 7K para este programa de hoy tener el tiempo de Ramiro Abrevaya.
3: Ya recorrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio de uno de mis sueños. Nadie de desnudo.
2: Era de tener el tiempo, Ramiro Abrevaya, tema que eligió Reinaldo Siete Cases para Música este programa.
0: Extraordinario. ¿Por, extraordinario. ¿Por qué el tema? Me parece un artista increíble, compositor, es un gran guitarrista, tiene una voz hermosa. Eh, no sé, estoy haciendo algunas cosas con él. Eh, presentación de Desnudos de Vidiera, algunas cosas hacemos, nos juntamos y hacemos algunas cosas. Y me gusta mucho, para mí es un gran descubrimiento de los últimos años. Así que trato de difundirlo porque me gusta mucho.
2: En, en el último libro, en, en No pidas nada, tu, tu última novela, y recién hablabas de que, ese, de que ese periodista que te permitió el tarot gentil escribir en primera persona, y hay, hay, hay muchas cosas del libro, y ya te lo han preguntado en muchísimas entrevistas, eh, qué era lo que había autorreferencial ¿no? de, del, del libro. Pero hay, hay algunas frases que, que, son, que son interesantes. Y, y una que, que a mí me llamó mucho la atención es cuando dice con los años aprendí que hay libros que te saben esperar. Estabas hablando de Movidic en ese momento. ¿Cuáles son esos libros que, que, que te saben esperar? Y esos
0: libros que te encontrás y decís cómo no leí Movidic por ejemplo. Me hizo una que me hizo un comentario Gerardo Rosín de Movidic y dije la pucha yo no leí Movidic. ¿Qué estaba esperando? Bueno y entonces le conté que no lo había leído. Y él me lo regaló. Después me compró otra edición, incluso más, más eh, me, me dio una, una edición de bolsillos, después me compró una de tapadura, después que lo leí, ¿no?
2: Sí, es más grande para hacer bolsillo. Sí, tiene <risas> 700
0: páginas, una cosa así. Quizá le sobran al 200, pero bueno, quién soy yo para decirle a Melville esa estupidez, ¿no? Que le ah, sobran no, páginas. Es,
2: es la forma de, la, de la escritura de la época. también. De la
0: época, pero es un libro hermoso, o es sea, la historia de una obsesión. Entonces, lo leí, me gustó mucho y me dijo, cuenta, mira, cómo te espera un libro. O se lo podía haber leído en mi adolescencia seguramente, pero a eso me refiero, de pronto qué lindo es cuando encontrás un libro que dices, quizás este libro me estuvo esperando para que lo lea ahora, es una fantasía, no más que eso, eh, por eso se lo metí el Tano Gentili, el Tano Gentili tiene mucho de mi mirada, del mundo, mis, sus gustos, no, yo me, me canso de aclararlo, no soy yo porque yo no me movería ni haría muchas de las cosas que él hace en el libro, pero sí carga con mi mirada, eso sí es verdad. Con mi desencanto sobre el periodismo, con mi mirada un poco ya eh, irónica, si se quiere, de la política. No, esas cosas las lleva encima, sí.
2: Y, y también hablabas en, en, en otras entrevistas que en la infancia te, te gustaba leer Sandokan. Sí, Poe, las
0: aventuras, claro. Me, qué, me interesa con, eso. ¿con ¿Qué libros
2: más te criaste? Esos libros que son de cabecera que decís. Me gusta. Sí,
0: no sé de cabecera, sí. pero tengo toda una lectura, de una toda una etapa recuerdo del policial, ¿no? eh, de haber leído a Chandler, eh, a Chase, eh, obviamente a Agatha Christie, todo el, el policial de Misterio, eh, los libros de aventuras, a Gary, por supuesto, eh, esos libros, bueno, poblaron mi, mi infancia. Eh, por eso me interesa tanto el policial porque soy un lector de policiales desde muy chico entonces creo que la aventura siempre tiene que estar siempre tiene que estar pasando algo eh, a mí cuando me cuentan una historia me interesa que pasen cosas no que haya pasiones que en juego eh, tiene que pasar algo no tiene que haber a mí no me gustan mucho esos libros que son un poco eh, no les quito valor, pero eh, donde hay mucha reflexión y no pasa nada no a mí me gustan más las historias que donde la trama va avanzando a fuerza de hechos donde ¿no? se va moviendo así como, como en una como en una película vertiginosa, ¿no? Yo trato de, de, cuando escribo, trato de pensar en eso, que que el lector, una vez que entró, no pueda salir. Pero no puede salir porque no quiere salir, porque quiera saber qué pasa y se enganche. Y por suerte muchos lectores, ahora con el tema de las redes sociales,
2: que sí, te en, cuentan... En No Pidas Nada pasa constantemente, no, sí, lo, que no lo querés muchos, arreglar.
0: Eso, eso, esa es mi gran apuesta, porque son las historias que me gustan a mí. Por eso digo, esos libros poblaron... Y después fui, fui para otras lecturas, qué sé yo, no sé. Eh, Miller es un autor. Henry Miller a mí me, me marcó mucho, por ejemplo. Me agarró una etapa que, que lo leía como loco. Y, y bueno, esos son las lecturas iniciales que me parece que te dejan una marca, ¿no? En,
2: ¿a, quién, ¿A quién tenés como referentes? Eso... eso referentes en la literatura tanto en la, te, lo, te lo pregunto tanto sí, para la poesía sí. como mira, a mí, la, a
0: mí hay un escritor que me ha ayudado mucho como periodista y como escritor que es Tomás Eloy Martínez, para mí Tomás Eloy es un maestro, un referente ético además de... y fue el que te tiró la
2: puntita del primer sí, de, de la me, novela el, el que me
0: empujó a escribir narrativa que yo, no, yo venía a escribir poesía, sigo escribiendo poesía soy un poeta, yo antes que nada soy poeta eh, es lo único que sé que no voy a dejar de ser Puedo dejar el periodismo, puedo dejar la narrativa, pero voy a seguir escribiendo poesía, aunque sea un poema por año, pero además porque la poesía es más, más que, que escribir poesía. Eh, pero él, bueno, en un taller, yo lo he contado muchas veces, me, sí, sí. me, me, me entusiasmó con escribir una, una primera novela. Así que en ese aspecto estoy siempre agradecido y además estoy agradecido como periodista porque él fue un gran maestro de periodistas y además como, como lector, ¿no? Es un extraordinario escritor. Pero bueno, él es una referencia indudable. De, de, los, de los nuevos eh, Pérez Reverte, a pesar de que ya tiene como 20 años de escritor pero me interesa mucho su manera de narrar que tiene mucho esto que te digo, estos condimentos donde cruza una buena historia potente con buenos personajes, donde pasan cosas donde aprendes mientras lees es otro dato que a mí me interesa me gusta leer una historia que me deja algo uy, aprendí tal cosa, uy, no sé me dejó algo más. Y obviamente después todos los latinoamericanos. García Márquez, yo vengo con esa Carlos Fuentes, eh, Cortázar, Borges, Roberto Art. ¿eh? Para mí son lecturas así fundamentales, ¿no? ¿Y en el periodismo? Y en el periodismo vuelvo a Tomás y no tengo mucho más. ¿eh? Después tengo pares, pares desde, no sé, La Lanata, Tenema, eh, me referencias. Con algunos después he tenido diferencias grandes, pero son, han sido casi compañeros porque somos de la misma generación, ¿no? Lotoviazda, qué sé yo. Eh, mu mucha gente podría nombrarme hasta cansan hasta el cansancio. No no sé a quién más eh, he, he compartido redacciones con tipos de los que aprendí. Yo vengo de la generación falta, yo vengo de la generación a la que le falta una generación, es decir, nosotros cuando éramos éramos editores, deberíamos haber sido redactores, claro. pero claro, faltaba una generación diezmada por la dictadura entonces hemos aprendido haciendo eh, así que bueno, no tengo tantos maestros pero tengo pares que me han enseñado Caparrós por ejemplo, No Martín, en lo periodístico y en lo literario pero digo, personas con las que incluso tengo diferencias y, y tuve y tengo y tendré pero de las que aprendí mucho y a las que respeto
2: por sobre todas las cosas ¿no? estamos conversando con Reinaldo Sitecase vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en, en un minutito
1: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación EcoMedes. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220.
2: Era, había una vez del Indio Solari, tema que eligió Reinaldo Siete kse para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué el tema?
0: Me gustan los redondos, me gusta el indio. En estos últimos años lo, lo he usado mucho, este tema sobre todo, cuando hacía el programa de la mañana en Bordelix. Me parecía que era un ah, que era muy Power, que era muy para arriba. Me parecía que los redondos tienen una conexión muy misteriosa con, con algo de, de, de lo popular. Que me interesa mucho esta apelación a, a lo popular, pero sin concesiones en, en los contenidos, ¿no? Eh, con una poesía propia...
2: Sí, pero es, es raro, ¿no? Esta sí. cuestión poética con con lo popular, sí. es una conjugación eh, interesante, ¿no? Por
0: eso me gusta, me gusta. Creo que ahí hay, hay una cuerda que tocan que está buenísima. Y yo lo utilicé mucho. Es más, yo digo siempre que mi programa... Yo digo programa redondo cada vez que digo el nombre de mi programa. Antes cuando hacía Getap y ahora cuando hago la inmensa minoría digo programa redondo. cuando abro Siempre abro una hora con algún tema de los redondos o del indio. Eh, no sé, es misteriosa. a mí También tiene una, también me siento interpelado, evidentemente, por ellos. Debe ser algo que pasa por ahí, ¿no?
2: Hace un rato decías que posiblemente si no te hubieras venido a vivir a Buenos Aires no, no hubieras podido dedicarte a escribir tanto. Eh, ¿qué, ¿qué recuerdo te, te tiene Rosario? ¿Qué, ¿Qué significa Rosario para vos, que la plasmaste excelentemente en tu primera novela?
0: Mirá, mi, Rosario es mi ciudad, eh, pero Buenos Aires también es mi ciudad. Son, yo vivo en dos ciudades, siempre digo eso. Si bien ahora estoy un poco más en Buenos Aires, pero yo sigo yendo habitualmente, nada, recién mis amigos me decían, mirá que jugamos al fútbol el sábado, yo jugo en Rosario el fútbol, jugo un torneo de fútbol en Rosario. Eh, tengo muchos amigos y tengo mi familia tengo dos hijos que viven en Rosario pero a su vez vivo en Buenos Aires y trabajo en Buenos Aires y amo Buenos Aires eh, son ¿Te dos costó ciudades adaptarte? no para nada pero porque vine atrás de un sueño muy potente que era un trabajo en el periodismo que me entusiasmaba mucho que era venir a hacer un una revista con la nata que yo lo tenía muy mitificado en aquel momento, pero más que a la nata porque él ya me había llamado antes para venir y yo no quise venir había... Estaba eh. haciendo
2: Rosario 12 también Sí, que pero la...
0: me convocó para me convocaba para hacer radio y televisión a mí no me interesaba tanto me interesaba más la gráfica eh, ¿Por qué? Porque tenía Página 12 como la aventura periodística más interesante que había visto, entonces cuando eh, el gordo dice vamos a hacer una revista digo, uy, yo no me puedo perder otro arranque tipo Página 12 entonces ahí me decidí venir. Fue en el año 1998. Hace 20 años casi ya. Y bueno, nada. Y empecé a vivir entre Buenos Aires y Rosario porque mi familia quedó en Rosario. Y, y bueno, creo que me permitió esa ruptura. Porque cuando uno se va de un lado pierde cosas sí. siempre. Y gana, pierde y gana todo el tiempo. Eh, tiene que saberlo. Usted que nos está escuchando, amigo amiga, cuando uno se mueve, pierde cosas. Pero también puede ganar otras. Y yo creo que gané el hecho de estar solo, tiempo, y contactos acá en Buenos Aires, y gente que te alentaba a escribir, y que te hacía devoluciones, y aprendí, vine a hacer como un máster acá en Buenos Aires, los primeros cuatro o cinco años fueron muy duros, muy duros, en la redacción de la revista 23, nadie sabía que yo hacía televisión, que yo había hecho mucha radio, y a nadie le importa nada lo que hiciste en tu vida anterior, en mi vida de, 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 del interior, mi vida anterior del interior. Eh, recién tuve y suerte... Aparte, allá...
2: Eras conocido y acá empezás si uno más, casi empezá de cero.
0: De cero, así que empecé otra historia acá con mucho esfuerzo, con mucho laburo, aprendí mucho de gráfica, no sé, a las dos semanas estaba cortando notas a Caparrós, ¿no? así que era, <risa> era toda una responsabilidad eh, y fue, fue muy, muy, muy interesante, a mí me hizo mucho bien, eh, laburaba acá en la semana y me iba a Rosario. Así que bueno, nada, que creo que, que fue muy positivo por, por lo que aprendí de periodismo y por cómo me dio espacio para escribir literatura, ¿no?
2: Cómo me permitió tiempo para empezar a escribir. Solés decir que extrañás el mandarino que está en el fondo de tu casa. Sí, que ¿Qué se, significa, se secó
0: ahora, es una tristeza. Se, por, se murió ese mandarino.
2: ¿Por qué ese, ese amor por ese mandarino?
0: Y porque cuando volvía todos los viernes, ahora voy menos a Rosario voy cada 15 días, eh, volvía a mi casa de Rosario. Y lo primero que hacía, pues yo llegaba siempre a la noche, los viernes llegaba a la noche, tipo una o dos de la mañana, estaban casi todos durmiendo. Y yo entraba y lo primero que hacía es ir a abrazar al mandarino, a tocarlo, a abrazarlo. Era como una cosa de decir, bueno, volví. Y me hacía la fantasía de que el árbol me esperara. De hecho, escribí un poema que se llama Mandarino de Noche. Eh, y eso, estuve muchos años para escribir ese poema. Mira lo que es la poesía, ¿no? Es un poema que debe tener 10 versos. Sin embargo, estuve como cuatro años. Por eso lo, Es muy misteriosa la poesía. Y, y eso era como una referencia física el mandarino. Curiosamente se murió ahora, ¿no? Y yo me voy desanclando un poco de Rosario. A pesar de que sigo teniendo mis afectos y mis amores y, mi, y muchos de mis amigos, eh, pero algo pasó que el mandarino
2: murió. Curioso. El, también toda tu carrera, la buena parte de tu carrera poética la hiciste en Rosario. Eh, hay una, una de las frases dentro del de, eh, himno de Rosario, ¿no? que es la canción de Rosario que hizo Lalo de los Santos, que él habla de que Rosario es el arte y su condena. Y si, ¿Cómo viviste vos como poeta, Rosario?
0: Y porque Rosario, te, 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 como todas las ciudades, te tiene como un techo también. Pero yo creo que el arte y su condena también te pasa acá. Recién escuchábamos a, a Ramiro Abrevaya, que me parece un músico extraordinario y le cuesta trascender, pero yo conozco músicos, pintores. Yo que me gusta mucho la plástica, conozco unos pintores extraordinarios. Y como ¿cómo a este pibe le cuesta vender un cuadro? Si es un genio. Eh, o esta chica, el otro día fui a visitar a Silvira Bufone, que andaba con un problema de oído de salud. Y, y miré unos cuadros que tenía, digo, ¿cómo puede ser? Que estar peñando, peleando, si es un talento increíble. Creo que el arte tiene una condena, ¿no? Eh... Yo creo que a mí me ayuda el periodismo, me da visibilidad, a lo mejor hace que un editor decía, che, y sí, eh, publiquémoslo a siete k publiquémosle el libro de los maniquíes, que es una rareza porque como tiene visibilidad periodística se va a vender... Eh, bueno, eso es, yo soy consciente de eso, serían tontos si no lo vean. No bueno, pero no es, parte, lo es
2: parte de haberse ganado un espacio con su carrera. Sí, no, 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 no lo
0: discuto, pero digo... Pero pe, lo...
2: peor es el caso de quien se lo gana por otro lado, bueno, o sea, hacer un escándalo y publica un libro... Correcto, pero digo, también hay muchos
0: escritores extraordinarios que a lo mejor no pueden publicar, estoy seguro de eso. Entonces, bueno, creo que ahí está lo, la idea del Lalo del arte y su condena. Creo que la dice por Rosario, pero creo que es es general, es universal. A veces tenés que contar con una dosis de suerte para que te vaya bien. ¿Qué sé yo? Muchas cosas tienen que, que funcionar. no Y tampoco sé es que es que te vaya bien. ¿no? Depende cuál es el objetivo de cada uno. A mí me preguntan, ¿por qué no haces programas de televisión? Yo no hago programas de televisión hace un montón. Y no me interesa mucho porque creo que, que la, mi, mi libido está puesto en la literatura. Yo quiero tener más tiempo para escribir. Vivo del periodismo, pero no no me lleno de, de trabajo porque quiero tener tiempo para escribir y para leer además de otras cosas pero fundamentalmente por eso
2: como el Tano Gentili pensaste muchas veces en largar todo y decir me dedico solamente a la literatura a largo el periodismo
0: no, porque es casi imposible es, que, es como una fantasía decir me dedico a escribir pero eso le puede pasar a cualquier persona que escriba a un bancario yo tengo amigos que son bancarios que escriben y deben tener más fantasía che que lindo sería dedicarse a escribir pero es casi imposible vivir de la literatura. Ni las personas que venden mucho, mucho, mucho se pueden dedicar solo a la literatura. En Argentina no son muchos, eran tres o cuatro. Y aún así tienen que escribir artículos periodísticos, tienen que ir a dar charlas, sí, sí, algunos confianza. mantienen la docencia, porque no, no no es que la literatura te da te da mucho, mucho redito Cuidado, eh yo gano plata no me voy a ser el tonto, pero no me daría
2: para vivir. Sí, sí, aparte no es una constante, porque no...
0: Y además tardas cuatro años en publicar... Yo tardo cuatro años en publicar un libro.
2: Bueno, quizás sería diferente si tuvieras más tiempo. Puedes verdad, dedicarte... Quizás publicaría a, más. Ocho, 10 horas por día a escribir... Solo escribir. Seguramente los libros saldrían más rápido.
0: Es, es probable, es probable. Pero bueno, no no sé, por ahora no lo imagino. Sí me imagino trabajando menos en el periodismo y un poquito más en la literatura, mi fantasía es esa. Ir, ir haciendo que se balance sea más favorable para la, para la bella y no para la bestia, como le digo yo, la literatura del periodismo. Ojalá la bella le gane, le gane un poco más de tiempo a la bestia.
2: ¿Y la radio qué significa?
0: La radio es genial, la radio es lo más lindo del mundo, la radio es... Está, Mira, está por afuera de la idea de, 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 de lo periodístico en sí. La radio te permite hacer algo muy cercano a lo que vos sos. Yo creo que en la radio no se puede mentir mucho, no en los otros medios es más fácil. No sé, a mí yo disfruto mucho, hago radio desde hace muchísimo tiempo, salvo en el interregno ese que tuve de acá en Buenos Aires los primeros años, los cuatro o cinco años primeros, que igual hacía una columna para Rosario, no pero no era lo mismo. Eh, pero a mí me da una alegría, yo en general eh, es, es uno de los pocos laburos en los medios que voy con, con mucha alegría, me divierte, se prende la luz y ya me pongo de buen humor, pasan cosas, siempre es distinta, tenés una comunicación muy cercana con la gente. Eh, sí, si aparte eres
2: una mesa muy ágil. Eh, sí,
0: con... sí, pero podría ser radio solo y estaría feliz igual. Me encanta el equipo que tengo y lo mantengo, lo vengo trayendo algunos de hace varios años.
2: Bueno, Hace un rato hablábamos de fuera, fuera de micrófono, de ese programa de Hora 25 que había hecho la Nata. El, que era Jorge. Él, claro. Era el solo Sí, se puede hacer. O
0: sea, siempre, mirá, un micrófono, una persona hablando. Porque la música está buenísima, pero la radio es palabra. Mira, ayer leí un reportaje de Patti Smith. Y dijo, la palabra es el arma más hermosa del mundo. Sí, es la palabra. El secreto está en la palabra. Aún en esta época de imagen, eh, de, de lo digital, de que la imagen es tan potente, de hecho nos pueden mirar en este momento, pero la palabra, la palabra, el gran secreto sigue siendo la palabra.
2: Bueno, En tu caso abarca absolutamente todas las partes sí, No solamente la radio sí, La literatura eh, eh, En general la palabra es, es básica
0: Yo sigo creciendo en la palabra eh, no, 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 es que la, no es que la palabra pueda cambiar Cambiar cosas ¿no? No, 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 Un texto se les ha dicho Está cansancio, no va a mejorar nada Ni una canción cambia el mundo Pero sin la palabra eh, Habría animalidad ...no sería todo más bárbaro... ...yo creo que cuando está la palabra todo mejora...
2: Reci ...hablabas mucho de la palabra... El... ...¿sos muy obsesivo... ...a la hora de corregir tus libros?
0: ...no sé si muy... ...porque siempre va a haber mucha gente más obsesiva que yo... ...sí laburo... ...lo que, lo que sí me impongo es que en algún momento termino... Eh, ...es decir... ...¿cuál
2: es ese momento de decir bueno ya está?
0: ...y con Se la terminó. poesía... ...la poesía no, la poesía yo sé que la sigo corrigiendo... ...es, es loco, mira ...mi maestro Mario Trejo... Hacía una cosa loquísima. Eh, cada vez que publicaba un libro, eh, el mismo, él, él casi se la pasó publicando siempre el mismo libro, que se llama El uso de la palabra. Eh, si hay alguien que le interesa la poesía, no puede dejar de leer ese libro. El uso de la palabra. Eh, y ponía una leyenda que decía esta edición anula las anteriores. Bueno, Borges hacía lo mismo corregía. Le parecía que un verso estaba de más la sacaba. Entonces vos te encontraba con un poema en un libro el mismo poema en otro libro y le faltaba un verso o le había corregido algo. Y yo empecé a hacer lo mismo con la poesía. No me importa. Ahora empiezo a tocar. Que sea problema para los críticos si es que alguna vez a alguien le interesa Bueno, pero Era boca. algo
2: que Borges hacía constantemente, que tenía ediciones no? nuevas que había cambiado y había descubierto que esto no cerraba o, y le iba agregando y sacándole, o sacándole cosas. Está
0: buenísimo eso. Me parece que es un ejercicio interesantísimo para, para tocar soy, pero digo, a ver, con la poesía soy un poco más obsesivo incluso que con la prosa en la prosa siempre hay más controles hay más, más editores, más gente leyéndola eh, con la poesía lo somos la ley de una persona por lo menos en mi caso eh, y alguien de mucha confianza pero soy muy abierto a la edición yo soy muy amigo de los editores ojalá uno tuviera un editor en la vida que te vaya diciendo, che, mirá Hernán, ¿por qué no revisás esto que hiciste? Lo hiciste mal, aunque vos te parezca que lo hiciste. mira, lo puedes hacer mejor a esto. ¿Qué es lo que hace un editor? Hay que
2: saber delegar para eso. Sí, Hay no, que ponerse, confiar. En ponerse en manos de otro Totalmente. y decir, yo no soy... El, el más grande tengo a alguien que me puede ayudar y que, y que puede verlo de una forma diferente. Sí.
0: A mí me ayuda mucho que fui editor, soy editor periodístico, entonces me la paso corrigiendo, mirando, me, tratando de mejorar... Y yo siempre digo, el editor es un laburo que, que es un poco oscuro, porque después publicas vos el libro. Yo te digo, mira fue Bettina González la que trabajó mucho este libro, también Juan Boido, también Julieta Oedman, pero aparecen a los agradecimientos los agradecimiento de atrás. Final,
4: claro.
0: Pero yo voy a saludar al atrio, yo soy la novia. Eh, y mi vestido está bonito y blanco porque ellos contribuyeron a eso. Sí. Entonces, como yo soy editor, yo respeto
2: mucho el laburo del editor. Estamos conversando con Reinaldo Sitecase y vamos a ir al último tema que eligió para esta noche, Tres pequeños pájaros de Bob Marley. Era Tres Pequeños Pájaros, Bob Marley, tema que eligió Reinaldo Siete kse para este programa de... de Te alegra, asistir, mejora
0: era. todo Bob Marley. Hace que el mundo sea menos cruel, más amable. Suena Bob Marley y todo mejora, todo se armoniza.
2: Y es muy difícil, ¿no? <risa> Ponerse triste con el reggae.
0: Sí, pero aparte él tiene algo muy especial, ¿no? Es casi, casi místico, yo que soy un tipo de poca fe... Eh... Yo, cuando veía que algo se caía un poco en radio, digo, dame Bob Marley, dame. Y pareciera como que todo levanta, ¿no? Como que todo levanta. Es muy curioso lo que pasa. Yo creo que debe haber ahí. O vuelvo a la palabra, no en este caso a la, a la palabra con música. Como que hay algo de apelación a, a, a lo bueno, a encontrar lo bueno, el deseo, lo luminoso. Esa, esa es la sensación que me da a mí. Por eso, cuando me dijiste, elegí unas canciones, digo, tengo que poner Bob Marley. En.
2: En varias entrevistas sueles decir que la primera poesía que recordás, eh, o por lo menos que recordás el hecho por el que la escribiste, fue luego de que falleció, Mi madre. De tu, falleció mm. tu mamá. Eh, ¿En qué momento surge? Más allá de esa primera poesía, porque poesía que, que ya escribías de antes, ¿en qué momento encontrás ese amor por la poesía de escribir?
0: Yo creo que hay una combinación. Yo vengo de una casa donde había libros. Yo suelo decir que no necesariamente uno lee por tener libros cerca. Pero si no tiene libros cerca, es más difícil. necesitan si los libros, hay posibilidad que vos los lo, lo leas. En mi casa había libros, eso está bueno, porque yo ya tenía un acercamiento. Eh, pero el acercamiento con la poesía, mira, es curioso, porque viene esos primeros textos más vinculados a cosas que uno escribe cuando es adolescente, chico, eh, se dieron en combinación con eh, algo que me pasó con mi padre. Mi padre era un... Eh, un tipo que le gustaba mucho el folclore eh, Cantaba, tenía una guitarra en casa Siempre hubo guitarra en casa Yo nunca toqué, nunca aprendí lamentablemente Él tocaba, se la rebuscaba Pero cuando murió mi madre Yo lo empecé a acompañar a él A ver espectáculos Para acompañarlo por, por, por la pérdida sé, Estar más juntos, veníamos a Buenos Aires y, y él le gustaba el folclore Entonces cantando en esos recitales donde cantaban los trovadores, eh, los del suquía, el supay, esos grupos vocales. Era la época de los grupos vocales. Sí, Opus 4. Opus 4. A veces aparecía Armando Tejada Gómez, o Hamlet Lima Quintana, o Jaime Dávalos. Y esos tipos se paraban ahí y empezaban a recitar. Y a mí me pegó una conmoción. Digo, mira estos tipos ahí, ¿no? Esas voces hermosas a esta hora exactamente hay un niño en la calle, me acuerdo hasta el tono con que Armando Tejada Gómez hacía ese texto, y bueno, me empezó a generar como un entusiasmo, me parecía como que había algo ahí que tenía que ver conmigo, no sé qué, yo creo que esa combinación me llevó a leer poesía, eh, y bueno, y en un momento es como que de pronto eh, me descubrí escribiendo poesía, leyendo poesía como lo más importante, me empecé a reunir con poetas, eso, eso, eso hizo que... Que conformáramos un grupo que se llamó El Poeta Manco, y nada, y la poesía fue ya como algo cotidiano. Como decía Parra, eh, que ha muerto hace poco, Nicanor Parra, decía: para nuestros mayores la poesía era un artículo de lujo, para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía.
2: Y bueno. Esto es salvavidas.
0: Es mi salvavidas, sí, sí, sí. Como sí, usted, sí. Lo, lo dijiste muchas veces en las entrevistas. Totalmente, la poesía me acompaña todo el tiempo. Eh, independientemente de que escriba o no escriba Porque escribir poesía no es ser poeta Ser poeta es una manera De entenderse con el mundo No es una, una función De lanzar criaturas poéticas Decía Marechal, es algo más, es un modo de mirar Y yo creo que En gran medida mi manera de hacer periodismo Mi manera de hacer radio Tiene mucho que ver con la poesía
2: en las, Obviamente por el, por el último libro Donde le rendís en cierta forma Un homenaje a tu madre eh, en, con uno de los hechos que acuerdo, no, no, <risa> no, no, no lo no, quiero contar no, los hechos, no, no lo para conté, no, <risa> Pero está
0: dedicado a mi madre.
2: Sí, más donde, allá de la dedicatoria. Uno de los eventos que tiene que ver con el libro sí. eh, es un Tiene imagen, que ver con la pero, madre
0: de la protagonista. Claro. Que se suicida, pobre mi madre no se suicidó. Claro. No, no, no contamos demasiado porque arranca así la novela. Por eso. No estamos poleando nada. Eh, ¿Qué significó tu mamá para vos? Me, me sale ausencia. Porque en realidad murió cuando yo era adolescente, entonces es como que me falta. Escribí un poema eh, hace poco que está en un libro que se llama El amor muerde, que se llama Mi madre murió en la guerra. ¿Por qué escribí mi madre murió en la guerra? no lo sé. De hecho, no escribía nada sobre mi madre yo, no, no quería escribir nada, la tengo como tapado ese tema, lo tengo como bloqueado. Sin embargo, evidentemente, por algún lado empieza a caer, empieza a venir. Y entonces apareció como. me, me sirvió acá para darle un personaje altano. Eh, se me curó que él tenía que tener una muerte en, en su historia es algo que solo sabe el lector el tano eh, o sea, nadie sabe que el tano la madre se le suicidó sí. solo el lector y el tano él no lo dice en toda la novela no me nunca. pero tiene ahí una, me, me gustaba esa complicidad entre el lector que solo sabe mira este tipo lo que está haciendo y arrastra este tema por algo está metido en este lío y, y empecé a escribir sobre mi madre evidentemente y escribí ese poema ya mi madre murió en la guerra que es un poema eh, singular que a mí me gusta mucho. Mi madre no murió en la guerra pobre, tuvo un ataque. Pero mira cómo voy filtrándola y lo que ha sido para mí. Una verdadera catástrofe, como puede ser para cualquier persona sí, sí, que, que se, madre, se le muera tampoco. la madre, sobre todo cuando alguien es chico. Eh, pero yo siento que, mira me salió ausencia. ¿Y tu papá? Presencia de la ausencia, dirían los brasileros. ¿Eh? Lo saudade es a presencia de ausencia de algo, ¿no? O de cosa.
2: Es una palabra muy difícil de explicar. Sí, ¿no? sí.
0: Pero podría ser de esta manera, la presencia
2: de la ausencia. ¿En qué te marcó la figura de él? De mi madre de, ¿De mi tu papá. Eh, mi viejo y bueno, esta relación... Porque con... digo, no, a él no lo nombras tanto, pero que... Sí, no, pero ha
0: sido importante, porque además yo me llevaba... Me, 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 me peleé mucho con mi padre, por motivos de discusiones políticas, ideológicas, pero después nos reencontramos muy fuerte, de grande, hicimos un viaje muy iniciático para... Para los dos, eh, fuimos a, a Sicilia, a la tierra de mis ancestros, fuimos con él. Él no había ido nunca a Europa. Yo cuando empecé a ganar unos manguitos en el periodismo, decidí viajar con él ahí, llevarlo a ese lugar. Eh, él estaba bastante peleado con su familia porque el padre lo había abandonado. Así que bueno, fue todo un viaje fuertísimo ir. Y, y nada, Y le debo muchas de las cosas que tienen que ver con la literatura a alguien que no era el, muy del mundo de la literatura. Pero me acercó bastante a los libros. Eh, una pena que no haya, bueno, él vio la publicación de, de, de un crimen, me hubiera gustado que hubiera visto me hubiera visto más consolidado para ese lado, igual, eh, qué sé yo, lo tuve más a mi viejo, ¿sí? mi viejo me dio 78 años, así que a pesar de que me sigue pareciendo una edad mezquina, eh, me hubiera gustado disfrutarlo un poco más, nada, lo tuve a mi viejo, así que eh, está bueno eso.
2: Reinaldo Siete Case, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias.
0: Bueno Hernán, yo te agradezco mucho por, por haber sido muy generoso, eh, sos generoso con mi literatura además, y eso para mí es muy valioso. Muchísimas gracias.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica, en, disculpe, en la producción Francisco Crespo, nos vemos el próximo martes.
1: 2 por 1 en yogurles cremados, cereal, muesli y miel ser por 164, 163 gramos y suavizantes querubín por 900 mililitros y solo por este viernes, 2 por 1 en agua mineral sin gas Villa del Sur por 2.5 litros y galletitas rellenas, varios sabores, pituzas por 160 gramos ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para su socio Club Día Descuento Aplicación y productos iguales, máximo 6 unidades por compra
2: Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia.
1: El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos, www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Gracias Galicia, eh. Préstamos hipotecarios UVA Y
0: ahora también préstamos personales
1: Uva, eh. Dale, macanudo. Quedamos así.
0: Vengan ustedes a convencer a Claudia de que elija uno de los dos. ¿No saben que a ella le ofreces una uva y se agarra
2: un racimo? Sácate las ganas con los préstamos hipotecarios y personales UVA de Banco Galicia. No esperes más. Ingresá en BancoGalicia.com y conoce cómo solicitarlos. Cartera de consumo válido en el país para préstamos UBA en pesos cumpliendo condiciones comerciales ilegales BancoGalicia.com